0: Boa Noite Internet é um oferecimento de pessoas como você que apoiam financeiramente o podcast e fazem com que a gente possa seguir contando histórias toda semana. Para saber como você também pode fazer parte desse movimento pelo preço de uma coquinha por semana, é só acessar boanoideinternet.com.br barra assine e ver também o conteúdo exclusivo que só quem é assinante leva. Boa Noite Internet, Boa Noite Brasil, eu sou Cris Dias. Há muito, muito tempo atrás, no pedaço do nosso continente, que hoje a gente chama de Patagônia, começaram a chegar os primeiros humanos. O clima era bom no verão, era gelado no inverno, mas a terra parecia boa para se viver. Eu não sei se naquela época a gente já parava para se preocupar se a vista de um lugar era bonita ou não, porque né, não morrer de fome era uma prioridade maior. Mas o vale do lago Nahuel, Ruapi, no meio da Cordilheira dos Andes, era, sim, um belo lugar para se viver, mesmo sem ter Instagram para mostrar para os amigos. Quando chegaram lá esses primeiros humanos, eles repararam que algumas árvores tinham umas bolotas laranja meio parecidas com favos de mel, só que com tubinhos redondos. Aí não, o ser humano não se aguenta. Vai lá e prova aquilo para ver se é gostoso. E valeu a pena. Aquele cogumelo era a coisa mais deliciosa que aquelas pessoas já tinham comido na vida. Um gosto docinho. Era tão bom, mas tão bom que o pessoal resolveu dar o nome de Lhau Lhau ou Chau Chau, dependendo aí do seu sotaque espanhol. Chau, na língua do pessoal daquela época, quer dizer doce. Então, Chau Chau é muito doce, é muito bom, é um bombom, olha só. A tribo prosperou, o pessoal foi ficando por ali e... A vida era boa, até que um dia chegaram os colonizadores espanhóis e a vida não foi mais tão boa assim, mas essa história fica para outro dia. Hoje, esse pedaço da Patagônia virou o destino de um monte de turista do mundo todo que passa dias de verão e inverno na cidade de Bariloche. Gente, aliás, como eu, em 2005, eu casei com a Ana e lá fomos nós para Bariloche passar a nossa Luna de mel. E aí, sabe como é? A gente foi fazer aquele city tour, aquela passada rápida numa, bem padrão, com um guia animado que falava um portunhol avançadíssimo. Essa história do cogumelo chau chau, ele contou pra gente no alto de uma das montanhas da cidade, perto de um dos pontos mais fotografáveis de Bariloche, um hotel bem grande, feito todo de madeira, tipo uma cabana canadense, só que gigante. O nome do hotel é Hotel Chau Chau, e a origem desse nome é o tal cogumelo, tão famoso e tão docinho. O Gui é um contador de histórias profissional, do tipo que conta a mesma história todo dia, várias vezes por dia, e vai aprendendo com é a reação do público quais as partes boas, quais as partes que ele precisa mudar, que é exatamente o que fazem os bons comediantes de stand-up e os atores de teatro. Quando ele chegou na parte da explicação de que Chau Chau é muito doce, ele fez uma pausa estratégica. Nessa hora eu pensei, caramba, eu quero muito provar esse cogumelo, que deve ser delicioso. Aí o guia espera todo mundo da van pensar nisso, em comer o cogumelo, e explica que se a gente fizesse isso, não ia sentir nenhum gosto. É porque as nossas papilas gustativas hoje em dia provam coisas muito, mas muito mais doces do que aquele cogumelo, e que era o cogumelo mais doce do mundo 10 mil anos atrás, não é nada hoje em dia se for comparado a uma barrinha de chocolate de um real ali da padoca. Nessa hora, eu e todos os turistas da van soltamos um mar ah, de decepção que devia ser exatamente a reação que o guia queria. que é gostosa e tem comida que é ruim. Mas da onde vem isso? A gente, ser vivo, precisa de comida, é óbvio falar isso. Na real, a gente precisa das coisas que estão dentro da comida. Se a gente gosta das coisas certas para comer, isso aumenta a chance da gente viver mais e aí ter mais o que? Ter mais bebezinhos. Esses nossos filhos vão gostar mais dessas mesmas coisas e vão ter um futuro melhor do que os filhos das pessoas que comem mal. As pessoas que não gostam das coisas boas para sobreviver. É o, é o ciclo da vida, é a seleção natural. Aliás, esse ciclo já começa lá atrás, antes mesmo da gente virar humano, andar de pé, essas coisas. Desde o primeiro ser vivo, essa seleção de comer o que faz a gente viver mais já vem funcionando. Quem come mal morre, quem come bem tem vários filhos. Passa isso adiante. Então, se uma barrinha de chocolate ou um cogumelo da Patagônia são gostosos na boca, se dão aquela felicidade, aquele abracinho, é porque o nosso corpo está dizendo que, opa, muito bem, come mais disso aí, porque seus tatatatatatatatara comeram isso e não morreram, foram felizes e fizeram você. É tipo uma grande tradição familiar. Tem certas coisas na comida que são boas para a gente, mas muito difíceis de achar. Sal, açúcar e gordura são as principais. Não é o tipo de coisa que você acha em qualquer plantinha por aí. Então, as nossas línguas aqui dentro da boca passaram a ficar ligadas no gosto dessas três coisas. Por isso, se você encontra uma coisa com sabor doce, a sua cabeça manda o recado de que, sem mais, que aquilo é maravilhoso, parabéns, você encontrou uma comida que vai fazer você viver mais um dia. Só que é mais complicado do que isso, é óbvio, esse podcast podia muito bem se chamar é mais complicado do que isso, cast. Açúcar demais, sal demais, gordura demais, não são bons para o nosso corpo. Tudo bem, a gente também está preparado para isso. A nossa família também tem uma tradição para isso. O corpo tem tipo um limitador. Quando o aparelho digestivo sente que a gente está comendo doce demais, ele manda parar. De novo, porque lá atrás, os seres que não paravam de comer tinham mais chances de morrer. Aí não passavam para frente essa falta de controle. Naturalmente, a gente foi criando no corpo esse equilíbrio de que a gente precisa de doce, mas que doce demais também não é bom, precisa de sal, mais salgado demais não dá, precisa de gordura, você entendeu, né? Se você tiver afim de fazer um experimento, faz assim, pega uma colher e um saco de açúcar e sai comendo, de colherada. Que tal, como é que foi a experiência? Eu acho que só de pensar em fazer isso, você já ficou meio, é, passando mal. É assim, para toda a pirâmide alimentar, a gente foi lentamente, por milhões de anos, aprendendo o que comer, o que não comer e o quanto comer de cada coisa. Essa seleção também funciona na outra ponta. As plantas eram só plantas, ficava ali na boa, cada uma no seu canto, pegando um sol. Um belo dia, uma dessas plantas, sem querer, botou um açucarzinho de nada em volta da semente. E epa, Passarinho gosta de quê? Passarinho gosta de açúcar. Ele comeu a semente mais docinha, voou e fez cocô lá longe, onde não tinha aquela planta. As outras plantas que não colocavam açúcar na semente ficaram em desvantagem, porque era mais difícil espalhar a semente. Daí uma planta foi lá e botou um pouquinho mais de doce, se deu bem, a gente acabou chegando nas frutas. Quanto mais doce, mais bichos chegam para comer, mais sementes são espalhadas, e nem precisa ser muito doce, só o suficiente para o passarinho bicar e ficar feliz. Bom, isso tudo funcionava bem para todo mundo Até aparecer esse negócio aí de sociedade, civilização, indústrias Supermercado, app de delivery, essas coisas Por conta disso, a gente primeiro parou de comer frutinhas e cogumelo direto das árvores A gente passou a plantar comida para ela ficar ali do nosso lado A gente parou de caçar, era só botar uma cerquinha Deixar os bichinhos tudo ali bonitinho, só engordando a gente domesticou os bichos e domesticou as plantas também. As frutas foram ficando mais doces e os grãos maiores dando mais do que a gente queria, tipo um gosto doce e menos do que a gente queria, tipo uma cascadura ou bagaço demais para pouco suco. O próximo passo foi a gente misturar as coisas para inventar comidas que não existiam, tipo pegar o óleo do milho, misturar com o pó do trigo e o sal do mar. Tá, então volta no experimento que eu dei a ideia de você fazer de comer um saco de açúcar na base da colherada. Nojento. Mas e um pote de sorvete? Hum, aí não, não é uma ideia. Tem cientista especializado em alimentos que fala que o sorvete é a segunda comida mais desgraçada do mundo. Tal, então, desgraçada é o um termo que eu estou colocando aqui. Mas o sorvete mistura duas coisas que o nosso corpo gosta. O açúcar e a gordura do leite. E cria uma coisa que é aquela parte da cabeça que diz quando é hora de parar não consegue entender direito, porque não existe na natureza uma coisa que tem muito açúcar e muita gordura ao mesmo tempo. Aí, ah, para quem está se perguntando qual a pior comida do mundo nesse critério, foi apontado que é o cheesecake, que é basicamente feito de 50% açúcar e 50% gordura. Esse salto de catar fruta na árvore um dia e tomar um caramelo macchiato doppel com sal do Himalaia na casqueta com o foi muito rápido para os nossos corpos se adaptarem. É por isso que hoje tem menos gente morrendo de fome do que de doenças ligadas a comer mal. Os nossos corpos vão pedindo mais e mais porque, né? Caramba, sal! Quando é que eu vou achar sal de novo? Come aí, cara! A gente mudou tanto a comida que todo o treinamento que o nosso corpo teve durante milhões de anos todos os alarmes do corpo não dão mais conta. Se você virasse para uma dessas pessoas que chegou lá na Patagônia 10 mil anos atrás e falasse que um dia ia ter tanta comida no mundo que ia dar para comer um pratão três vezes por dia, eu acho que a reação ia ser de que isso é uma coisa ótima. Comida é bom, comida nunca é demais, comida é vida. Só que cá estamos nós, os privilegiadinhos, mais preocupados com a nossa dieta do que com faltar comida no prato. A gente vem entendendo... Que vai ter sim que parar para prestar atenção em tudo que come, porque se a gente for confiar só no que a gente tem vontade de comer, vai dar ruim. Quando eu era um garoto venil lá no meio dos anos 1980, me contaram que nos Estados Unidos tinha um canal de TV que só passava notícia o dia todo uma tal de CNN Cable News Network. Uma hora eu pensei que caramba é disso que o mundo precisa informação. As pessoas precisam saber o que está acontecendo no mundo. Chega de ver novela, chega de ver filme latado, informação gente. Aí uns anos depois me mostraram a internet. Caramba, aí sim você vai ter Acesse a qualquer informação do mundo, é só buscar no Alta Vista ou no Yahoo. Na boa, acabou a guerra. A gente vai viver no futuro de ficção científica que eu lia e via na TV. Paz mundial, um grande povo unido, inteligente, generoso. Acabou a mentira. Se você quiser saber a verdade, é só fazer uma busca e tá lá. Não tem como dar errado. Eu era tipo o carinha chegando na Patagônia, ouvindo a história de que o futuro ia ter comida sobrando e achando tudo isso maravilhoso. A tecnologia da informação uniu as pessoas, deixou a gente ouvir o que pessoas do mundo inteiro pensam, de um cara no Nepal até o grupo da família no Zap, e deu ruim. Quantas amizades já não foram desfeitas de cinco anos para cá? Quantos almoços de domingo com os parentes não foram cancelados? Isso está acontecendo no mundo inteiro, não é só no Brasil, não é só e o Lula, hein? E o PT? E se informação demais for tão ruim quanto comida demais, será que a gente está obeso de tanta informação? As nossas cabeças conseguem digerir toda essa quantidade de informação que chega para a gente todo dia, o feed da Xochó Redes, a TV a cabo, os grupos de zap, os 17 GB de podcast que eu já baixei aqui no celular. Será que tudo isso é um grande cheesecake que parece delicioso, mas só faz mal? Essa foi a ideia levantada por um cara chamado Clay Johnson em um livro chamado A Dieta da Informação. Quando eu vi esse título, eu já pirei por mim. Aliás, já podia parar ali. A gente tem que tratar a informação como dieta, como comida. Fim do programa, toco o orgãozinho até a próxima semana. Dizem aí que a gente vive na era da informação. Isso já vem desde lá, quando eu era só um rapaz latino-americano que ficou sabendo da CNN. E eu via que informática era a profissão do futuro. Ter informação é ter poder. Muita informação, rápido, antes de todo mundo. Mas olha só, se tem comida que faz o nosso corpo se sentir bem, tipo sal, açúcar e gordura, também tem informação que o nosso cérebro gosta mais de saber, que lá atrás foi bom para gente, e por isso ele aprendeu a gostar mais do que as outras? Uma vez eu estava pistola com uma discussão, e a Ana estava do meu lado fez a famosa pergunta você prefere ser feliz ou ter razão? Eu respondi, derrotado, que eu sou só feliz quando os outros dizem que eu tenho razão. Ou, como Clay Johnson resume bem no livro, quem quer ouvir a verdade quando podemos ouvir que estamos certos? E não é má fé do leitor. É por isso que eu não gosto da expressão desonestidade intelectual. A pessoa que come um saco inteiro de batata frita está com as melhores intenções. O seu corpo está dizendo que sim, que aquilo é maravilhoso, que é necessário. Todo mundo sabe, de um jeito ou de outro, que aquela comida faz mal, mas ali, na hora que bate a fome, ou quando a gente está com preguiça, ou sem tempo, um, uma batatinha vai. Eu mereço. A gente vai lá, come e acende uma luzinha na cabeça, dando parabéns. Olha que gostoso. E aí vai ser difícil resistir ao próximo saco de batatinhas. Também é assim com a pessoa que lê fake news. Ela não quer destruir o mundo. Ela vê aquela notícia bizarra e acende uma luz mais ou menos parecida com a da batatinha, dizendo, olha que legal, tudo isso que você pensa, que você acredita, está certo. Não é maluquice, você tem razão. É por causa desse sistema que certas informações, certas notícias, são que nem as frutas. Elas atraem mais passarinhos que saem por aí fazendo cocô e espalhando as sementes. é. É isso aí, o nosso grupo de zap, é só a gente fazendo o cocô para todo lado, espalhando a semente da treta. As notícias que são mais viralizáveis se espalham mais, sobrevivem mais e mostram para as plantas, quer dizer, para quem produz informação, notícia, que se você fizer umas coisas na manchete, na foto, vai bombar, vai se espalhar mais fácil. A informação de que amanhã vai chover. Eu acho importante a diferença entre eu passar o dia com a meia seca ou molhada mas ela não acende nenhuma luzinha na minha cabeça. Já quando eu leio que aquele político falou uma besteira ou que aquele famoso lacrou, aí, rapaz, acende uma árvore de Natal na minha cabeça. Eu quero mais, eu quero passar isso adiante e é porque eu gosto de você, eu quero ver você feliz que nem eu fiquei. E depois eu vou lá no Twitter ver quantos RTs eu ganhei para acender mais luz ainda. Dá mais dinheiro vender chocolate do que vender brócolis e dá mais dinheiro... Criar histórias que confirmam que eu estou certo do que histórias que podem abalar alguma coisa que eu acredito. Só que se eu como um monte de besteira, o máximo que vai acontecer é eu morrer com as veias entupidas. Já quando eu consumo informação ruim, eu começo a afetar o mundo em volta, a brigar com as pessoas e a votar errado. Não tem jeito. Se a gente quiser chegar até o fim do século, todo mundo vai ter que fazer dieta. A gente vai falar sobre como tentar evitar isso depois do break. Se você acompanha o Bônus de Internet, você deve ser o tipo de pessoa que tem aquela sede pelo conhecimento, por aprender, porque sabe que isso pode fazer aquela diferença na sua carreira para entrar no mercado de trabalho ou subir mais um degrau. É por isso que a Alura patrocina o bônus de internet, porque ela também acredita no conhecimento e é a maior plataforma brasileira de cursos online de tecnologia, gestão e marketing, com conteúdo 100% em português e, melhor ainda, no sistema que você não precisa ficar comprando cada curso avulso, nada disso. Entrando para a Alura, você tem acesso a todos os cursos. E é um monte de curso, e um montão mesmo. Mas se a gente está falando de... Dieta da Informação, essa semana aqui no podcast, a Lura tem um curso, olha só, chamado Foco, trazendo mais resultados para o dia a dia. E o que é que tem nesse curso? Vamos, vamos ver aqui. Ó. Ferramentas para promover o seu foco, quais são os principais vilões do foco, como evitar distrações, como exercitar a sua motivação e como usar o poder do hábito a favor do seu foco. Mas não é só apenas isso, se você se cadastrar na Alura usando o link mágico aqui do de Internet, você ganha 10% de desconto. É só acessar alura.com.br barra promoção barra de internet ou então ir lá no site do podcast para só clicar no link né, e levar o seu desconto. alura.com.br barra promoção barra bonante internet, acessa lá. Dieta não é comer menos, dieta é o que a gente escolhe comer. No mundo hoje, uma boa dieta de comida ou de formação tem a ver com vencer uns instintos bem básicos, tipo esses que a gente vem falando até agora aqui no podcast. O preço da comida, por exemplo, é outra coisa que joga contra a gente. É mais barato fazer comida processada do que uma bela verdura orgânica. É, industrialização é isso aí. Fazer informação ruim também é mais barato, é só você não, não pesquisar, não se informar, não revisar e não verificar os fatos. Aí, mais gente compra sua coisa ruim, o que faz você baixar os seus custos e deixar sua comida ou a sua informação mais barata ainda. Então, tem que escolher bem, não tem jeito, tem que olhar o rótulo, ver o valor nutritivo, tem que fazer um prato com todas as cores, tudo aquilo que você sempre ouviu falar, só que agora também para informação. Não dá para botar para dentro só o que faz a gente se sentir bem sem nem ver como aquilo foi fabricado. Mas tem uma coisa que eu discordo muito do Clay Johnson quando ele fala lá no livro em Dieta da Informação. Ele acha que não adianta a gente culpar os veículos de comunicação pela informação ruim que a gente consome, do mesmo jeito que a gente não pode culpar a indústria da comida pela nossa obesidade. Ele, como bom americano, acha que as empresas estão no direito delas, não, elas estão cumprindo o dever delas de gerar lucro para os donos e acionistas. Por isso, ele fala que a responsabilidade é nossa de ingerir só o que faz bem para a gente e aí a mão invisível do mercado vai fazer as coisas que não são boas para a gente sumir. Ele acha que as empresas só estão dando para gente o que a gente quer e a solução é a gente querer coisas melhores. Eu... Acho que até faz sentido, mas é uma batalha bem injusta, principalmente se a gente pensar que a indústria da comunicação e da comida sabe muito bem como funciona o nosso corpo e aí fazem produtos cada vez mais irresistíveis, campanhas de marketing, promoções, essas coisas. Eu não vim aqui dizer qual a solução para a dieta do mundo, mas deixar tudo nas costas de quem já trabalha sei lá quantas horas por dia, pega abusão busão para casa, cuida das crianças, não, a gente precisa de ajuda. Mas tudo bem, se é para construir pontes, eu vou concordar com o Clay no seguinte. A responsabilidade tem que ser minha e sua, de consumir informação boa, mas no sentido de que não dá para ficar dizendo que são só os outros que consomem lixo, mas a gente é espertão e só se informa de coisa orgânica, pura, limpinha. Que eu sou inteligente, os outros são burros, mal informados e desonestos. Não, nada disso. Todo mundo tem os dedinhos sujos de farelos de biscoito. Aí, ah, outra coisa importante, o livro Dieta da Informação foi lançado em 2012, Obama sendo reeleito, dólar a dois reais, aquela maravilha, tempo bom que não volta mais. E de lá pra cá não foi só a guerra da informação que piorou, o Clay ainda foi acusado de assédio sexual por mulheres que trabalhavam com ele em 2008, e ele reconheceu que errou. Então, o que, que a gente pode fazer? para começar a entender como a informação que a gente consome é produzida, é fabricada, o um processo mesmo. E fora isso, deixa eu contar para você aqui o que eu faço. E né, eu sou só um privilegiadinho, esses são os meus primeiros passos, e é só o que eu faço, depois você me conta aí o que você faz para não ter obesidade de informação, mas vamos lá. Bom, primeiro eu desligo o máximo de notificações do meu telefone, é a dica mais famosa do mundo para Dieta da Informação, o botãozinho lá não perturbe do meu celular ficar ligado quase o dia todo, até porque eu tenho uma configuraçãozinha lá para ele tocar se alguém da família me ligar. E ó, eu faço isso já tem um tempo e posso garantir, falo com tranquilidade, que o mundo não acabou por causa disso. Depois eu tento colocar uma dificuldade a mais para chegar nos apps que eu quero evitar. Eu não posso simplesmente desinstalar o Twitter e o Facebook do meu telefone, eu uso eles para divulgar o banner de internet, para interagir com os ouvintes, essas coisas. Também eu gosto dessas redes, eu tô minhas eu vejo que os amigos andam fazendo, as milhares de fotos de filhos e filhas da galera, os memes, os gifs. É legal, só não pode ser isso o tempo todo, porque abrir esses apps é um ato reflexo naquele momento de micro-tédio. No um episódio sobre... Não fazer nada, eu falei um pouco disso, mas a gente hoje tem uma dificuldade gigante de ficar um segundinho sem fazer nada, a mão vai no bolso na hora. Por isso, o que, que eu fiz? Eu joguei os ícones do Twitter e do Facebook para a última tela do celular, mas depois eu resolvi dar um passo a mais e apagar o ícone. Para abrir o app, eu tenho que ir na busca do Android, digitar o nome e abrir. Ainda é fácil o suficiente, mas é um pedagiozinho mental que me bota para pensar se eu realmente preciso abrir o app ou não. Eu também saí de grupos de zap com muita treta e gente que não é do meu convívio diário, cortando a vontade de tretar, a vontade de mostrar para o mundo todo o quanto eu tô certo. Mas só isso não resolveu tudo. Várias vezes eu abria o celular de manhã, dava aquela ronda pela Xoxal Redes e eu comecei a reparar que eu ficava desgraçado da cabeça o resto do dia. Por isso eu criei uma regra de que eu não vejo feed de rede social antes do almoço. Aí a minha cabeça já está no lugar e fica mais difícil estragar meu dia com algum absurdo que é publicado por ali. Nem sempre funciona. Hoje mesmo eu já tentei dar uma lacradinha de manhã e falou que fazer dieta é moleza. No movimento contrário, eu também joguei para a primeira tela outros apps que eu acho que me dão informação mais saudável. O Stup. Que é o app que eu uso para ler newsletters, o Pocket, que é um desses apps de salvar para ler depois, e o Kindle com meus livrinhos digitais. Mas aí tá bom, às vezes eu quero uma junk food, eu quero uma porcaria. Eu, por exemplo, adoro um torcida pimenta, aquele do saquinho verde, não é mexer não, e aí faz o quê? Bom, aí eu vou lembrar lá do quinto bônus de internet de todos os tempos, sobre a Maricondo, quando eu contei spoilers que a meditação me ajudou a parar de comer doce, porque eu comecei a prestar atenção na hora que eu vou comer alguma coisa. Quando a gente senta na frente da TV com um saco de gorduritos, é bem capaz de esvaziar o saco e nem perceber. Quando eu presto atenção no que eu sinto quando eu pego o um saquinho de torcida, ou uma notícia, eu saio da reação só emocional. Eu me pergunto, valeu a pena comer esse saco de biscoito? Às vezes a resposta é sim, tá? Vai dar dor de barriga depois? Vai dar, mas a vida é para ser vivida. E, de novo, isso é só o que eu faço e também não é fácil não, se fosse fácil, a gente não estava nem aqui conversando. E provavelmente você reparou que eu não falei de TV, eu vejo muito pouca TV hoje, eu nem sei dizer o porquê, eu só não vejo, só saiu do meu hábito. Ou então você está se perguntando do Instagram, ele está aqui, ele fica na primeira tela do celular, mas o Insta é porque que eu não costumo ficar muito tempo, sei lá, ali, não, não me pega desse jeito que os outros pegam. Eu acho até que ia me dar melhor como creator profissional, né? também já falamos disso aqui no podcast, se eu fizesse mais coisas lá no Instagram, mas eu justamente acabei de falar que é bem mais lucrativo publicar conteúdo dizendo que as pessoas estão certas e eu daqui inventei esse podcast que faz exatamente o contrário, tenta mostrar toda semana que a gente não sabe nada e é cheio de bugs na cabeça. Mas, tudo bem, se eu for a saladinha na sua Dieta da Informação, tá tudo certo, eu tô feliz. Eu vi dizendo por aí que é da hora viver no futuro, e é mesmo. Eu vou seguir aqui acreditando que a tecnologia trouxe muito mais coisas boas do que ruins pra gente, só não é tudo 100% maravilhoso. Já dizia o ditado, você é o que você come, então você é o que você consome. Tem uma galera aí lucrando em fazer a gente consumir o que não faz bem, então bora seguir daqui aprendendo sobre os tais bugs mentais que a gente tem para conseguir ter uma vida mais saudável com nós mesmos e com os outros. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Por hoje é só. internet. De volta das férias em definitivo, como diria o Galvão, e eu realmente quero saber como você faz a sua dieta da informação. Manda lá nas social redes. Eu sou o arroba Dias no Twitter no Facebook. Passa lá. Ou então, faz melhor comenta lá no grupo secreto do Bônus de Internet, habitado, muito bem habitado, por quem apoia aqui financeiramente o podcast para a gente continuar contando histórias toda semana. Durante as férias agora eu encontrei com uns amigos que falaram ah, oh, Cris, eu vou assinar, mas dá trabalho, eu estou enrolando. Meu amigo, não dá trabalho nada, rola tudo no PicPay. Você só precisa instalar o aplicativo, e se cadastrar e assinar o bônus internet, molezinha. Depois acontece tudo automaticamente, você está apoiando aqui o projeto. Mas então tá, para dar aquele incentivo para você instalar o PicPay, eles vão rachar a conta com você e depois tá de volta no seu saldo até 10 reais. Aí você vai poder ajudar aqui o Boa Noite Internet, então mandar dinheiro para os amigos, pagar conta, comprar crédito no Uber e toda hora que entre nós rola uma promoçãozinha, uma vantagem para você usar o PicPay, que é o app mais topzeira de pagamentos digitais que tem por aí. Então se você acha que o Boa Noite Internet teve aí algum valor para você, passa lá no noite barra assine e me pague essa coquinha aí pelo valor de uma coquinha zero, uma cervejinha, uma empadinha, um espetinho por semana. Você ajuda a gente a continuar contando histórias aqui toda semana. Passa lá, boanoideinternet.com.br assim. O Bono Internet é uma produção da Amper, é editado pela Jéssica Correia e é gravado nos estúdios em Nova Habitat. Até a próxima semana.